0: Dieu est bon et il fait des grandes choses et merci à tous ceux qui nous écoutent. Désolé que les quelques premières minutes du service ce matin, vous les avez manquées. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger ça avec l'enregistrement plus tard. Mais pour le message de ce matin, c'est... Certains qu'on approche à l'ouverture, on approche à, on approche à, à revoir euh, tout le monde et aussi que euh, vous, plusieurs d'entre vous, vous êtes retournés peu à peu à votre travail. Tout le monde a hâte que notre vie retourne à la normale ou qu'on puisse mettre ces choses-là derrière nous. Et puis plusieurs disent qu'on ne retournera jamais normal, ça va être un nouveau normal. Mais euh, nous avons hâte au moins qu'il y a des choses qui... Puis on a hâte de, de mettre de côté, puis on a hâte d'avancer vers l'avant. On sait que l'ouverture s'en vient bientôt, comme que Pastor Brian y a dit. Euh, restez connectés sur toutes les médias sociaux parce que dès qu'on va l'annoncer, ça va être là. Amen. On est prêt. On se prépare de plus en plus. Mais plusieurs pendant cette pandémie, on a vécu cela différent pour chacun. Il y en a qui ont travaillé autant. Comme, comme avant, puis il y avait les enfants à la maison, il y en a que pour eux, euh, ils n'ont pas travaillé, il y en a qui ont nettoyé leur garde-robe, il y en a qui ont nettoyé leur garde-manger, il y en a qui ont vécu tout cela Chacun très très différemment. Il y en a qui ont euh, pris le temps de réévaluer leur vie, réévaluer les priorités, réévaluer euh, comment que les choses devraient se passer dans leur vie. Euh, il y en a aussi qui ont, ça les des craintes, des craintes concernant l'avenir, des craintes concernant leurs enfants. Il y en a qui ont regardé leurs finances différemment et puis qui euh, ont commencé à se stresser pour ça. Il y en a qui ont vu la pandémie comme des vacances. Si vous êtes jeune et puis que pour vous autres, vous avez eu des vacances d'école ou bien que vous, votre travail, vous ne pouvez pas y aller et puis vous avez eu une compassion du gouvernement, c'était comme Hey, j'ai eu une vacance, merci Seigneur, une vacance bien méritée. Amen. Mais chacun a vécu cela tellement différent, mais nous avons tous un point en commun. Je ne sais pas si vous pouvez rallumer les lumières de la salle comme que vous le faites normalement parce que vu qu'il y a des gens dans la salle, on ne vous voit pas. Euh, alors, euh, chacun a, a vécu cela différemment, mais il y a une chose que nous avons en commun. Notre point en commun, c'est que Dieu y demeure la source. Dieu y a demeuré notre soutien, y a notre appui, notre forteresse. Dans psaume 46 et versets 1 et 2, ça nous dit « Psaume 46, versets 1 et 2, ça dit, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Il y a eu des temps de détresse. Il y a eu des temps où ce que, eh, la vie de certains était en jeu. Il y a eu des, des gens malades. Il y a eu des calamités autour de nous. Mais la Bible nous dit, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Une illustration que Dieu m'a donnée quand que je regardais le message de ce matin et je pensais à chacun d'entre nous, je pensais à tous les gens de l'Église. Et puis chacun d'entre nous, on était comme, euh, c'est comme si on, on représente des bateaux qui sont à la mer. Tout le monde est à la mer, il y a des vagues, il y a toutes sortes de choses qui se produisent. Chacun vit cela différent, chacun est isolé différemment. Mais il y a une chose qu'on regarde quand tu es sur la mer, il y a une chose que tu regardes, c'est que tu veux revenir, tu veux revenir au rivage. Et si tu veux revenir sur le rivage, il y a quelque chose que tu dois voir devant toi pour que ton chemin soit droit. Et cette chose-là que tu regardes, pour c'est un phare. Alors, un phare, on va voir quest ce que le phare représente. Le phare représente l'espoir et c'est un, un refuge. La voie à suivre, c'est une source de guidance de tous ceux qui ont besoin. Vous savez que le phare, c'est une source de guidance pour tous ceux qui ont besoin de guidance pour leur vie il ils vont regarder au fort. Amen. Le fort est là pour nous aider et nous guider, pour nous rendre au ravage en sécurité et rapidement. Amen. Pour nous aider à éviter les tempêtes. Il y a des tempêtes dans la mer, il y a toutes sortes de, de choses. Et puis le fort, lui, quand qui envoie sa lumière, il y a une lumière qui brille. Ensuite, on peut voir les tempêtes, on peut voir les dangers qui sont là. Alors, le fort est là pour ça, pour éviter à, à se perdre, éviter que les tempêtes surmontent notre bateau et puis qu'on se perde à l'eau, n'est-ce pas? Dans 1, Jean 7, dans 1 Jean 1 et verset 7, ça nous dit « Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lumière dans la, dans la lumière », nous sommes mutuellement en, en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Dans Jean 12, et verset 35, ça nous dit, Jésus leur dit, « La lumière est encore pour peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surpassent point. Celui qui marche dans les ténèbres, « Ne le sait où il va. » On ne veut pas passer ce temps de pandémie et tout cela en marchant dans la noirceur, mais on veut voir la lumière. Le phare est là, puis il brille et même deux buts d'un phare. Le, les deux buts principaux pour un phare, c'est d'aider à la navigation, pour aider tous les bateaux qui sont là, aider à naviguer. Puis le deuxième but, c'est pour avertir de les zones dangereuses. Mais imaginez ceci, qu'il y a beaucoup de forts sur le rivage. Il y a beaucoup de lumières qui brillent. Puis nous, on est comme des bateaux là, à la mer, puis il y a beaucoup de forts ici et là. Il y en a des forts qui brillent plus fort que d'autres. Il y en a des forts qui brillent juste un peu. Et puis là, nous autres, notre bateau, on veut se rendre au rivage. Alors, on voit un fort là, puis on se dit, wow, il est beau. On se dirige. Ah, oh, mais celui-là, il est grand. Et on se dirige vers ce fort-là. Ensuite, on voit un autre fort plus loin, puis on dit « Ah, mais semble que celui-là, il y a de l'air plus proche », et on se dirige vers celui-là. Vous savez que si un bateau se dirige vers un fort et à l'autre, il ne se rendra jamais au rivage, parce qu'il fait juste aller de un bord et de l'autre, un côté à l'autre, et on ne se rend pas au rivage. L'importance de se diriger, c'est important de se diriger vers notre fort. Amen. Il y a beaucoup de forts sur le rivage, mais c'est important de se diriger vers. Notre fort, le fort qui est pour nous notre navigation, qui va nous garder du danger, qui va nous garder de les choses à côté. Amen. Euh, souvent, même dans les choses de ce monde, les gens ils vont regarder, ils vont passer les situations de la vie, puis ils vont regarder à gauche et à droite pour de l'aide. Mais l'aide ne vient que de Dieu. Amen. La bonne aide. Et puis euh, mon point numéro un ce matin, c'est le fort ou ton fort c'est ton Église locale. Amen. Ton fort, c'est ton Église. Ton Église va t'aider à te naviguer au bon endroit, au bon moment. Ton Église va t'aider à éviter les dangers. Ton Église va t'aider à te rendre au rivage. Pour ta vie. Rendre au rivage, c'est se rendre au plan et au dessin que Dieu a pour ta vie. Amen. Si tu veux te, te rendre au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Amen. Ton fort, c'est ton église qui est là, qui brille. C'est important que pendant ces temps de pandémie, Amen, que l'église brille. Amen. Pour que nos, chacun d'entre nous, nos petits bateaux, où est-ce qu'on est, peu importe à la mer, Amen, qu'on se rende à la bonne endroit. Amen. Il y a plusieurs forts qui brillent. Il y en a qui brillent plus que d'autres. Il y en a qui sont plus beaux. Il y en a qui sont plus grands. Il y en a qui sont plus petits. Amen. Il y a beaucoup de choses, Amen, qui sont là. Il y a beaucoup de grandes églises. Il y a beaucoup de grands ministères. Il y a beaucoup de grands prêcheurs, puis c'est super de les écouter, puis c'est bon de recevoir des messages, puis surtout de nos jours sur Internet, on peut trouver plein de choses. Amen. Et c'est bon d'écouter un enseignement, mais ça ne devrait pas en devenir notre fort. Amen. Notre fort est notre Église. Ça veut dire que nous, on reste connectés à notre église locale. Pourquoi? Pour avoir la bonne direction. Parce que si on s'en va avec une doctrine ici, on s'en va avec un vent là et on écoute un bon, oui, il y a des bons enseignements qu'on va, on va avoir, mais notre fort, notre source, en étant notre église, va nous aider à éviter les dangers, va nous aider à naviguer pour se rendre à notre but. Amen. On, on veut que... On veut que notre destinée pour notre vie soit accomplie. Amen. Dieu, il y a un but pour l'Église. Amen. Ton fort, dans le point numéro un, ton fort, c'est ton Église. Amen. Dieu, il y a un but pour ton Église. Dans Ephésiens 4 et verset 11. Éphésiens 4 et verset 11, ça nous dit Et il a donné les uns comme apôtres, et les autres comme prophètes, et les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs. Au verset 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ, Dieu y désire qu'on soit édifiés. Amen. Dieu y désire que sa parole soit relâchée de son Église et que vous soyez édifiés. Au verset 13, jusqu'à ce que vous soyez tous parvenus à l'unité de la foi. « De la connaissance du Fils de Dieu à l'état de l'homme » à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par les ruses dans les moyens de séduction. » Vous savez que de nos jours, il y a toutes sortes de choses sur Internet. Il y a toutes sortes de doctrines, il y a toutes sortes de choses. Et puis des fois, si vous questionnez quelque chose, regardez à votre fort Amen, et puis regardez de l'avant à votre Église et puis qu'est-ce que qu Qu'est-ce qui est prêché dans cette direction-là? Parlez avec vos pasteurs. Amen. Au verset 15, « Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards en celui qui est le chef Christ. » Amen. « Qu'on devienne, qu'est-ce que Dieu y désire que l'on devienne. » Amen qu'on devienne la personne que Dieu nous a créée pour devenir. Amen. Euh, ton Église est là pour briller, pour être une source de direction et de guidance. Amen. Pas emporté par la peur de qu ce qui est dit par les médias, pas emporté par toutes sortes de, de choses à côté et à droite. Amen. Mais vraiment pour te diriger dans ce que Dieu a pour toi. Dieu, il y a un plan pour ton Église et puis il y a un plan pour qu'est-ce qu'il veut faire dans notre communauté, dans notre région, ici au Québec. Amen. Dieu, il y a des plans, il y a des destinées qu'il veut faire ici. Amen. La vision et la mission de l'Église n'est pas juste pour que les gens ils viennent se sentir bien. Oui, Dieu, il veut que tu te sens bien, mais il veut aussi qu'on vienne ici pour faire le bien à l'extérieur. Amen. Qu'on vienne se ressourcer, qu'on vienne pour trouver le plan et la mission que Dieu a pour nous. Alors, mon point numéro un, comme que j'avais dit, c'est ton fort, c'est ton Église, c'est lui qui va... T'aider avec la lumière à te, te naviguer ton bateau, à te rendre au bon endroit, à voir les réponses que tu cherches, à voir la source que tu as besoin pour éviter les tempêtes, éviter les calamités, éviter les choses, que tu puisses voir bien où est le rivage, ta direction pour ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu il y a un plan pour notre vie. » Vous savez, qu'est-ce on on, qu que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y avait une intention dans la tête de Dieu avant que l'on soit créé. Il y avait une intention dans sa tête, il y avait un besoin que l'on soit ici sur la terre. Et même dans Galate 1 et verset 15, ça dit, « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qu'il m'a appelé par sa grâce. » Il m'a appelé par sa grâce. Et dans Ésaïe 49 et verset 1, ça nous dit, il, écoutez-moi, peuple lointain, lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès la sortie des entrailles maternelles. Dieu, il y a un plan. Il nous connaissait avant qu'on soit formés. Amen. Il y a des choses qu'il désire déposer à l'intérieur de nous, des choses qu'on doit faire. Amen. On doit se rendre au rivage. On ne doit pas être des bateaux errants à la mer. Amen. Pourquoi? Parce qu'on a une mission à accomplir. Ils sont confus sur cette terre. Il y a tellement de gens qui se promènent d'un endroit à un autre, qui sont confus dans la vie, qui sont mêlés. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu, il y a une raison pourquoi qu on est ici sur la terre. Il y a une raison pourquoi qu'on est Existe. Pourquoi Pourquoi nous nous a placés là où il nous a placés? Amen. Je me souviens lorsque j'étais adolescente. Puis, souvent, pour les jeunes qui, qui ne comprennent pas le but de leur vie, ils vont être comme errants. Ils vont, est-ce que je que je à cette école-là école -là ou à cette école -là? ou école-là? Est ou est-ce que je devrais sortir avec ce gars-là? Il a de l'air faim. a ce que je devrais me tenir avec ces amis-là? Qu'est-ce que je devrais faire? Puis les gens se questionnent, ils se posent des questions, ils se demandent qu'ils qu ils se doivent quest Mais une fois que tu comprends le, que Dieu y a un plan pour ta vie, que Dieu y a des choses pour toi de faire. Vous savez, quand que tu ne comprends pas le but d'une chose, l'abus est inévitable. Si tu ne comprends pas pourquoi que tu as, qu'est-ce que tu as? Tu as des, certains bijoux, tu ne comprends pas euh, certaines choses, tu vas les abuser. Mais quand tu comprends que tu as été créé pour un but, que Dieu y a un plan pour toi, que Dieu y a une destinée, il y a des choses pour ton avenir, il y, y a des choses qu'il veut que tu fasses, tu vas tu vas dire, hey, « je suis appelé de Dieu, je vais faire attention. » Puis les gens, ils font attention. Quand tu sais qui tu es, tu vas réaliser le potentiel que Dieu a placé en toi pour faire des grandes choses. Amen tu vas réaliser la valeur, tu vas réaliser que les choses plus grandes que les circonstances présentes. On va regarder une histoire dans la Bible, puis je suis certaine que plusieurs d'entre vous, vous l'avez déjà entendue, mais on va la regarder sous une autre perspective, et c'est l'histoire de la reine Esther. Comme que vous savez, le roi, il, dans ce temps-là, dans le livre d'Esther, de il cherchait pour avoir une nouvelle reine qui était pour être pour lui une nouvelle reine qui l'obéirait, une qu'il choisirait. Alors, il cherchait parmi les plus belles femmes du pays. Je ne peux pas imaginer comment que ça serait de nos jours si les gars y un choix comme ça, de choisir la pire, la plus belle femme de tout le pays. Mais c'est ce que, le choix que ce roi-là avait. Il pouvait choisir la plus belle femme. J'espère que lui était beau parce que sinon, c'est de la valeur pour elle. Mais alors, il devait choisir de la plus belle femme du pays. Et il a choisi une femme juive, Esther. Puis Esther, qui avait un oncle qui l'avait élevée, parce que Esther était orpheline. Et il, quand il a vu Esther, elle a trouvé faveur à ses yeux puis a décidé, c'est elle que je vais marier. Elle est très belle. Et son oncle, Mardoché, lui, il voulait rester en contact avec elle. Alors, il se tenait proche du, du palais, tout ça, proche de, à l'extérieur, mais de la porte. Et puis, il envoyait des messages pour pouvoir parler avec Esther et lui savoir son état et tout cela. Mais il y avait un homme qui... Ça lui tapait sur les nerfs de voir Mardoché toujours là. Puis c'était un homme qui, était, qui travaillait avec le roi. Il s'appelait Amman. Et puis, il, était, il, aimait pas, il a décidé qu'il n'aimait pas Mardoché. Puis il a décidé qu'il n'aimait pas les Juifs non plus. Puis lui, il voulait être populaire. Il voulait être aimé. Puis il était sûr que la richesse et être aimé, c'était ce qu'il voulait. Puis il voulait faire même tuer Mardoché. Puis il avait décidé de faire tuer les Juifs. Alors... Euh, Mardoché voulait que Esther le sache cela. Alors, il a envoyé des messagers lui dire. Et ensuite, on regarde l'histoire dans Esther 4 et verset 14. Ça nous dit, euh, parce que Esther, c'était bien beau qu'elle était la, la femme du roi maintenant. Elle avait les richesses pour elle. Elle avait marié un gars que j'espère qu'il était beau, le roi, dans ce temps-là. Mais en tout cas, elle était belle. Alors, euh, elle avait la richesse, elle avait des choses. Mais... Une chose que, que Mardoché voulait s'assurer qu'elle sache, c'était à propos de son but. Puis au verset 14, ça dit ici, « Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance… » Bien, j'aimerais ça reculer, si on pourrait, dans Esther 4. Je vais y aller avec mon cellulaire. Esther 4 et verset 14. Euh, on va commencer au verset 12. Si vous pouvez y arriver, je vais y arriver. Esther 4, j'aimerais se reculer au verset 12. Ça dit, « Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu t'échapperas seule d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. » Puis il y avait une loi maintenant que tous les Juifs seraient tués et puis que il voulait, Mardoché voulait s'assurer que Esther ne pense pas qu'à juste à cause qu'elle est mariée avec le roi, que toi, ça va aller bien pour toi. Il a dit non. Euh, ensuite, au verset 14, ça dit, « Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et ta, la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si tu n'es pas... » pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit Il lui a dit, si toi, tu réponds pas à l'appel, puis tu vas pas parler au roi, parce que maintenant tu es sa femme, sûrement que Dieu va pourvoir une autre délivrance. Si tu réponds pas à l'appel de Dieu, au plan que Dieu a pour ta vie, toi individuellement, chaque personne ici, chaque personne qui nous écoute, sûrement que Dieu, il va faire quelque chose, mais son plan ne sera pas à pour toi Et puis, ton avenir sera pas ce que Dieu aurait planifié pour toi. Tu pas la belle avenir au lieu du plan de Dieu. Amen. Esther envoya dire à Mardoché, elle dit, « Va, rassemble tous les Juifs et qui se trouvent à Asseuse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant trois jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, si je dois doit périr, je périrai. Alors il a réalisé. Écoute, je suis mariée avec, avec lui. S'il y a quelqu'un qui peut faire une différence, c'est moi. Alors, moi, je peux faire une différence. Ça va peut-être vouloir, ça va peut-être me coûter quelque chose. Ça va peut-être me coûter Est-ce qu'on est, qu est prêt à faire le plan de Dieu, même si ça nous coûte des sacrifices? Est-ce qu'on est prêt à faire qu ce que Dieu nous demande de faire? Si ça veut dire qu'il y a un effort, il y a des choses qu'on va perdre. Peut-être que Esther était pour périr. Peut-être qu'elle était pour pour mourir, si elle dirait oui au plan de Dieu. Peut-être qu'elle mourrait, mais elle a dit, « Écoute, ce n'est pas pour moi, mais je vais le faire pour le plan que Dieu a. Je vais le faire pour euh, peut-être sauver ma nation. Mais elle a dit une chose, elle a dit, faites quelque chose pour moi, par exemple. Je ne veux pas le faire seul. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin de mon Église. J'ai besoin de mon fort. Qu'est-ce qu'elle a dit au verset 16? Va, ressemble, tous les Juifs. C'est qui tous les Juifs? C'est son peuple, son Église, son fort. Amen. Voilà l'importance de l'Église locale. Amen. Pourquoi? Parce que quand il y a un membre qui souffre, tout le monde souffre. Quand il n'a qu'un besoin, l'Église est là pour l'aider, le soutenir, le garder de les tempêtes. Puis elle dit « Jeûnez et priez pour moi. » sans manger ni boire, puis moi, je vais y aller, puis moi aussi, je vais prier. Je vais faire les efforts, mais j'ai besoin de votre soutien. Amen. L'Église est là pour être là pour les membres. Amen. On est appelés l'un pour l'autre. Amen. Dieu nous appelle à faire des grandes choses, puis il y a des choses merveilleuses pour chacun d'entre nous, mais l'Église, on est là pour s'élever. Amen. Dans 1 Corinthiens 2 et verset 9. Ça dit, comme il est écrit, « Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, mais que l'oreille n'a point entendues, qui se n'ont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit somme tout, même les profondeurs de Dieu. Dieu a des choses de préparer pour chacun d'entre nous. Mais qu'est-ce qu'on doit faire, Amen? C'est continuer de regarder euh, à la lumière, à notre fort, vers notre Église, devant nous, Amen, pour... Euh, bien naviguer dans la vie et que le plan de Dieu soit fait dans notre vie. Amen. Au verset 11, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'esprit de l'homme qui est en lui. De même personne ne connaît les choses de Dieu, ce n'est l'esprit de Dieu. Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Dieu il veut qu'on connaisse les choses qui nous a appelées. Les affaires. Et puis, souvent, quand on pense à notre avenir, comme ma fille, elle pense à son avenir, son rêve, ça serait un jour habiter sur un ranch, puis avoir des chevaux, des chèvres, des bœufs, des... toutes sortes de choses, mais surtout les chevaux. L'autre fois, elle avait dit, j'aimerais ça avoir une ferme, mais pas de, pas de vache. OK, c'est correct. Alors, c'est beau d'avoir un rêve et des choses comme ça. Mais le plan divin de Dieu pour toi, ce n'est pas d'avoir un ranch, ce n'est pas d'avoir un cheval. C'est de rejoindre le monde pour sa gloire. Puis ça, c'est un, un appel qui a été mis sur chacun d'entre nous dans marc eh, dans Marc 16 verset 15, quand il dit Allez par toute la terre et prêchez l'Évangile à toute nation. Amen. C'est un mandat qui est sur chacun d'entre nous. Il y a quelque chose de plus qu'on doit faire. Amen. Dieu y a un plan pour nous. Dans 1 Pierre 2 et verset 9, ça nous dit 9 et 10, ça dit Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que, afin que, c'est. Pour la raison, le but que vous êtes une nation sainte, le but que vous êtes un peuple acquis, c'est afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui étiez autrefois... Eh, n'étiez pas un peuple et maintenant vous êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et que maintenant vous avez obtenu miséricorde. Amen. Afin que, afin que quoi? Que vous annoncez les vertus de celui qui nous a appelés. Afin qu'on annonce, afin qu'on partage Dieu avec le monde autour de nous. Amen. Dieu, il y a un plan, il y a une mission pour chacun d'entre nous sur cette terre. Amen. Il y a un but. On ne veut pas juste vivre notre vie pour euh, la vivre et juste faire qu'est-ce qu'on veut et, et vraiment le plan de Dieu. Ça, ça ne va pas nous donner la satisfaction que vraiment eh, le, faire le plan de Dieu va faire pour nous. Amen. On va chercher comme une personne errant, comme quand j'étais adolescente, j'étais comme errante. Ça veut dire que tu es un chum, tu n'es plus de chum, peut-être que vous avez pas vécu ça, mais, mais tu ne savais pas trop quoi faire, mais quand le plan de Dieu est entré, là, il y avait une destinée. Amen. Il y a quelque chose qui c'est chez nous, c'est qu'on avait un visiteur qu'on qu ne voulait pas recevoir chez nous. » puis, la, la façon que j'ai su que j'avais eu un visiteur que je n'ai pas voulu avoir chez nous, c'est que j'avais ouvert mon armoire. Et puis, je voulais, parce que vous savez, mes gars, moi, ils aiment des chips, mais quand ils ferment le sac de chips, ils ferment toujours tout croche, puis je leur place pour pas que les chips sèchent tout ça. Alors, mais j'avais vu que le visiteur, il avait décidé de manger un petit peu de chips, de manger un petit peu de ci, puis un petit peu de ça, puis un petit peu de ci, un petit peu de ça. Alors, vous pouvez imaginer quel genre de visiteur que j'avais dans ma maison. On était couché un soir. Euh, si on recule juste avant que j'ai vu que le sac de chips avait été ouvert, euh, on était couché un soir, puis ma fille, elle ne pouvait pas dormir, fait qu'elle est venue dans notre lit, finalement. Et puis là, on était couché dans notre lit, et tout d'un coup, on s'est mis à entendre gratter, gratter et gratter. Puis on s'est dit, OK, ce n'est pas le chat, ce n'est pas le chien, le chat il est couché au bout de mon lit, le chien dort dans la chambre des gars, J'ai plus d'oiseaux, j'ai plus de poissons, merci Seigneur. Peut-être que Martine, a veut pleurer en ce moment. Tu prends les données à Kimuel, il m'a dit qu'il aimerait ça. Mais, mais euh, on entendait gratter. Alors, moi et Brian, on s'est levé, puis on a commencé à regarder avec nos cellulaires, qu'est-ce que c'était. Tout était intact. Alors, on s'est dit, c'est sûrement une trappe, là, puis une petite une souris qui est peut-être entrée. Mais cette fois-ci, euh, on a fait venir l'exterminateur qui est venu. Et puis, il a mis des trappes à grandeur. Puis une chose qu'il est allé faire, c'est qu'il est entré dans le grenier là où nous, on ne voulait pas aller. Puis, vous savez qu'une souris, ça laisse des traces. C'est la façon de savoir qu'elle est là. Elle laisse sa présence. Elle laisse des graines. Elle laisse des crottes. Elle laisse des choses. Et puis, quand il a sorti les, une boîte qui, qui avait été placée là, quand on est déménagé dans la maison en 2016, et puis, elle a dit, « Oh, ta boîte à trappe est pleine de souris. » Alors, il y a pas... Alors, il dit, vite Vos-tu voir? » Parce que Ryan a failli perdre connaissance. » Alors, euh, il n'a pas voulu voir, mais il a installé une nouvelle chose, il a mis des trappes à l'extérieur de la maison. Il y a des écureuils, il y a des lapins dehors, il y a toutes sortes de choses. On est vraiment... <rire> il faudrait tout éloigner, là. Alors, euh, alors il a mis des, des trappes partout. Mais vous savez quoi? Moi, je ne veux pas vivre sur la Terre comme une souris. Je ne veux pas aller errant faire un petit dégât ici, faire un petit dégât là, eh, laisser des choses là, laisser des choses là, être dérangeant parce qu'en ce moment, ça fait trois nuits que Pastor Brian, il dort pas. Et là, j'ai vidé la garde-robe, j'ai vidé ici, on se promène avec nos cellulaires et puis encore hier, on entendait des petits bruits. C'est comme si la souris, elle a dit, « Ah, oh, j'ai trouvé une boîte qui sent bon, qui est vide. » Puis elle a invité toutes ses amis de la forêt de venir dans mon grenier parce que c'est même une trappe, hein, ça les attire. Alors, je peux imaginer, là, que, ou, ou bien qu'elle dit ça sent pas bon. Il y a du poison. On fait nos valises, les enfants, et puis on s'en va d'ici. Apparemment qu'une souris, euh, ça prend 21 jours pour qu'elle se reproduise et qu'elle ait ses bébés. Alors, euh, 21 jours. On a 21 jours, là, pour figurer. <rire> Mais euh, peut-être qu'elle fait ses valises puis il s'en va. fait qu'on entendait des bruits parce que Rain était réveillé la nuit. et Puis on avait tout ça nos cellulaires pour checker. Mais, écoute, quand on avait des enfants, c'est qui qui se levait la nuit? C'est moi. Quand il y a des animaux, c'est lui qui se lève. <rire> Amen. Alors, euh, moi, j'ai dormi, puis lui, il s'est promené avec son sel. Alors, mais tout ça pour dire, Hémane, que vous savez qu'un chien puis un chat, c'est des bons animaux de compagnie. Les autres, quand ils rentrent dans ta maison, ton chien et ton chat, là, il cherche c'est qui qui va dominer. Puis là, le chien, il dit, moi, je suis arrivé ici, c'est moi qui domine. ben le chien lèche le chat, mais le chat, lui, il pense qu'il domine. C'est quoi qu'il dit en dominant? Il prend son autorité. Vous savez qu'un animal de compagnie, c'est mieux un chien, un chat qu'une souris, n'est-ce pas? Parce que le chien et le chat, ils savent leur but. Ils sont dans la maison pour dominer. C'est moi qui domine ici. Le chat, il dit au chien, tu m'énerves, il donne un petit coup de... Une petit coup pattes d'en face. Et puis là, le chien s'en va licher, autre chose. <rire> Mais vous savez, ils savent dominer. Mais nous, on a été créés pour un but sur cette terre. Pas juste pour faire des dégâts ici, se promener errant, chercher de la Alors, ils sont parce une souris, parce qu'une souris, c'est le bas de la chaîne d'alimentation nourri... animale. Alors, ils sont juste là pour survivre. Je veux pas juste passer sur cette vie, survivre. Mon bateau veut pas juste se promener cherchant d'un fort à l'autre. Je veux savoir où est mon église, où est ma source, comment habiter, me naviguer si j'ai un problème je n'ai pas besoin de chercher là je pas besoin de chercher là je peux regarder envers mon église parce que je sais que je vais une source là de parole de dieu qui va m'aider qui va m'édifier amen et puis mais mais pendant la pandémie tout le monde était éparpillé tout le monde est partout et c'était dur de communiquer avec tout tout le monde on, on a fait en tant qu'église comme vous savez des podcasts des messages et puis il y en a oui, sur Internet, il y a des meilleurs prêcheurs, puis oui, il y a peut-être des meilleurs musiciens. C'est dur à battre, là, de ceux de l'Église sur le rock, j'avoue, que nos chanteurs, nos musiciens. Mais il y a beaucoup de bonnes choses à écouter. Mais la raison de ces choses-là, c'est pour qu'on puisse dire comme Église, « Hey, on est là. Si vous avez quelque chose, voici un message. Voici, on veut que vous restez connectés et branchés. Hey, l'Église, elle doit briller. L'Église, elle, elle, est là pour être la source. Et puis, on veut vous aider à rester connectés à, à rester branché. Venez, vous savez, le fort est là pour attirer les bateaux vers le rivage. Et puis, toute la diffusion par Internet, c'est là pour « Hey, on est ici, laissez-nous être une source. Restez connectés à votre fort. » C'est mon troisième point. Restez connectés à votre fort. Je sais que là, on dit « On va voir pour la date de, de l'ouverture officielle, pour les deux services qu'on va avoir, pour le nombre. » Mais pendant ce temps, restez accrochés. Restez connectés à votre fort. Pourquoi? Parce que votre fort est là pour vous donner de l'espoir. Un refuge Elle est là pour être comme un guide. Amen. Dans Ephésiens 2 et verset 19, ça nous dit... Éphésiens 2, et verset 19. «Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des citoyens, des saints de la maison de Dieu. Vous êtes des citoyens de sa maison, ici, à l'Église. » Je que si vous êtes, êtes là pour euh, accomplir qu ce que Dieu a pour vous. Amen. Je sais que si vous êtes allés au restaurant lors des, des, de l'ouverture officielle des restaurants, je ne sais pas s'il y en a qui sont allés, puis la première fois à un restaurant, c'est comme « Ah, oh, qu'est-ce que je vais manger? Il y a tellement de bonnes choses ici, je vais prendre un petit peu de ci, un petit peu de ça, je veux goûter au dessert, je veux goûter à ce breuvage-là, je veux prendre ci, je veux prendre ça. Puis là, notre assiette est pleine. Amen. Mais si tu vas au restaurant puis tu es sur une diète, surtout si vous faites une diète de keto, tu vas dire, c'est quoi tu vas prendre le matin? Des œufs du bacon. » Tes choix sont limités, mais c'est pour ton bien. <rire> Amen. Nos choix sont limités sur une diète, mais c'est pour notre bien. Pourquoi? Parce que c'est qu ce qu'on a besoin. Puis souvent, quand on a trop de choix devant nous, et puis on goûte à tout, on devient confus et mêlé. Et puis là, on, notre bateau, il veut se rendre au rivage, mais là, on, on, ça nous tente d'aller par ici, par un, par, camper pendant un bout. Ça nous tente d'aller là, camper pendant un bout, puis on devient mélangé pendant ce temps-là. Mais Dieu, euh, il y a un plan pour nous, puis il y a un dessin pour nous, puis il y a un plan pour notre Église, et puis il y a un dessin pour chacun d'entre nous. Amen. Dans Acte 2 et verset 42, ça nous dit... Acte 2 et verset 42, ça dit, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. » Ça parle de euh, les apôtres. Amen. Euh, vous savez, un des dangers euh, sur la mer, quand que tous les bateaux sont là sur la mer et ils cherchent le fort, un des dangers de les tempêtes. Les, les bateaux peuvent être surmontés par des tempêtes par toutes sortes de choses, mais nous, dans la vie, on peut… Un des dangers qu'on navigue dans cette épidémie, c'est de abandonner. L'abandon, c'est un des dangers qui est là, de abandonner. Mais dans Acte, Acte 2 et verset 42, ça dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres et dans la communion. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, persévérer? Ça veut dire continuer de faire ce qu'on a résolu de faire. Ça veut dire demeurer ferme et constant. Ça veut dire durer longtemps. Alors, les apôtres, ils ont ça, mais ils ont été durs. Il y avait de l'oppression de partout. Ils nous disent de ne pas prêcher, ils nous disent de ne pas faire ça, mais ils ont continué d'être persévérants. Ils ont continué d'être ensemble. Ils ont continué dans la communion fraternelle et la fraction du pain. Pourquoi? Parce que Dieu, il y avait un plan pour eux. Dieu, il y avait un plan pour sa première église, amen, de virer le monde à l'envers. Dieu, il y a des choses pour chacun d'entre nous, amen. Et puis, dans Acte 8 et verset 35, acte 8 et verset 35 ça nous dit qui nous séparera de l'amour de Christ que ce sera la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée au verset 36 selon ce qu'il est écrit à cause de toi qu'on qu nous met à mort tout le euh, tout le jour et qu'on regarde comme des brebis destinées à la bûcherie. au verset 37 mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. Ça veut dire qu'on va prospérer. On va arriver au rivage. On va faire ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Peu importe qu'est-ce qu'ils peuvent s'élever. Peu importe qu'est-ce que les gouvernements. Il va falloir mettre des masques à l'intérieur de la bâtisse. Il va falloir faire ci. Il va falloir faire ça. Ça va être comme si euh, tes enfants vont suivre des cours en ligne. Tes enfants vont aller à l'école. Ils vont pouvoir jouer de sport. Peu importe qu'est-ce qu'ils élèves la Bible dit, on garde nos yeux devant nous, et la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. C'est important, euh, c'est important dans les jours dans lesquels on vit de ne pas être confus, mais de savoir qui nous sommes et qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire. Amen. On va terminer avec, il me reste deux écritures dans Proverbe 4 et verset 25, juste avant de terminer. Proverbe 4 et verset 25, ça dit « Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. » Au verset 26, « Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. » Au verset 27, « N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. » Amen. C'est important dans le temps dans lequel on vit de regarder direct en face. Amen. Je demandais au groupe de louange de ce matin, c'était vraiment on va terminer en prière ce matin, mais ce que j'avais à cœur ce matin, c'était vraiment de se réaligner. Amen. On est tout le monde est éparpillé partout. Tout le monde a vécu cette épidémie différemment. Il y en a qui ont été proches, il y en a qui ont resté connectés, il y en a qui ont qui ont été perdus à la mer. Il y en a d'autres qui ont souffert, qui ont été malades. Il y en a qui ont eu des besoins, il y en a qui ont eu des besoins de finances, il y en a toutes sortes de choses, sont arrivé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on regarde en avant. Amen. Je vous encourage de regarder envers votre Église pour un soutien dans tout ce que vous avez besoin. Vous savez que vous pouvez nous écrire et vous pouvez nous envoyer des requêtes de prière. Si vous avez besoin de nous rencontrer pour quelque chose, on est là pour vous, comme on l'a dit depuis le début. Amen. Mais... Comme ça dit au Proverbe 4, et verset 25, « Que tes yeux regardent en face, que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin que tu passes, que tes voies soient bien réglées. » Vous savez que c'est important de considérer le chemin. C'est important de considérer qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Comment que je vais vivre cette situation? Qu'est-ce que je vais faire? C'est important qu'on prenne le temps de considérer nos choix, nos décisions. Est-ce qu'on se dirige vers dans son plan ou est-ce qu'on se dirige à côté? Est-ce qu'on regarde vraiment vers notre Église, envers notre source ou est-ce qu'on regarde d'ailleurs? Peut-être qu'on a besoin de se connecter. Pourquoi? Parce que Dieu y a un plan pour vous à travers votre Église. Peut-être que vous êtes Esther que l'Église a besoin. Peut-être que vous êtes le futur de cette Église. Amen! Amen. On a une génération à rejoindre, on a vos enfants à rejoindre, il y a beaucoup de choses que l'Église a à cœur de faire, Amen. Et on sait que Dieu est des grandes choses. Dans 1 Jean 1, verset 7, comme j'avais dit au début, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie de tout péché, Amen. Alléluia. On va terminer. Si Ceux vous, si vous dans la salle, si vous voulez vous lever ce matin. On va terminer en prière, en prière ce matin. Je vais vous encourager. Amen. Continuez à persévérer. Continuez à rester connecté. Et si vous avez besoin de ré c'est le temps. Amen. Oh Père éternel, on te remercie pour qui tu es. Merci de nous aider, Seigneur, à naviguer envers ton plan, tes dessins que tu as pour nous. Seigneur, nous ne serons pas errants, allant à gauche et à droite, cherchant. Mais on veut se diriger vers toi, dans ton plan, pour faire ce que tu nous demandes de faire, pour être obéissant dans toutes nos voies. Ah oh oui, Seigneur, on veut se dédier maintenant, se dédier aujourd'hui à toi. Merci, Seigneur, pour qui tu es dans nos vies. Si on doit se réaligner, merci, Seigneur, pour ce réalignement mon Seigneur. Merci pour qui tu es. Alléluia. Oh oui, on t'aime, Seigneur. Et si vous êtes ici ce matin et vous dites « Mais ben, j'ai jamais pris le temps, vraiment, même de m'aligner juste pour une fois et de faire de Dieu le Seigneur et sauveur de ma vie. » Vous savez, maintenant, on peut le prier. On peut prier avec vous, une déclaration ensemble. Alors, faites juste dire avec moi, « Seigneur Jésus, je crois en toi. » Que tu es venu mourir à la croix pour moi, pour mes péchés. Merci d'être mon Seigneur, mon Sauveur, diriger mes pas et, et le plan que tu as pour moi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais demander aux chanteurs de revenir. On va terminer ce matin avec un chant. Amen. Après, je vais revenir faire quelques petites annonces. On veut vous encourager, si vous nous écoutez en direct, de rester connectés jusqu'à la fin. Amen. Dieu il a pas terminé. On veut garder nos cœurs ouverts. Amen. À tout ce que Dieu a pour nous.